0: Подкаст. Анна Валерьевна, здравствуйте! Добрый вечер, Алина Вадимовна. Ну что, как у вас дела? Прекрасно! Чудесно! Мы снова с вами в этой комнате записываем наш шестой выпуск подкаста. Ура! Почти Ну вот шестой выпуск подкаста. И к шестому выпуску подкаста мне пришел один вопрос. О голову. Да. Решила задать и тебе его. Ну готовься. Ты готова? Нет. Всё, заканчиваем подкаст на этом. Нет, не заканчиваем. Я все равно докопаюсь. Так, короче, вопрос простой, но одновременно сложный. Скажи мне, зачем мы записываем подкаст? Ну, ты умеешь задавать сложный вопрос. Слушай, вопрос на самом деле хороший. Я думаю, нету на него точного ответа. Самый первый очевидный ответ просто потому, что прикольно. Захотелось попробовать. Классная идея, классная концепция, что-то новое, умение говорить микрофон, умение монтировать, умение складно выражать свои мысли. С этим у нас пока что проблемы. Мы учимся, да, мы идем вперед. Это первое. Второе, слушай, наверное, есть какое-то желание поделиться тем, что тебя волнует, своими мыслями, найти каких-то единомышленников, понять, что ты не один, что вокруг на самом деле много людей, которые сталкиваются с такими же мыслями, рассуждениями, может быть, проблемами. Это очень классно. Потому что, например, когда я смотрю на людей, которые уже транслируют что-то в мир, очень классно наблюдать, когда вокруг них собирается, по сути, их круг единомышленников. Это прям всегда такие кучки. Блин, очень здорово, что у нас очень схожие мысли по этому поводу. Ты для себя ответил на этот вопрос? Ну, по сути, мой ответ, как у тебя. Ну, только немножко более краткий, но суть такая же, что мне было интересно, насколько я смогу говорить в микрофон. Да. Зачаленджила себя, по сути. Да. Потом монтаж тоже это вообще ужасный скилл. Потому что монтировать это все по несколько часов, это, конечно, нужна усидчивость. Потом просто мне было интересно, насколько открыто я смогу говорить обо всем и ни о чем на аудиторию. Ну и, конечно, на самом деле, основная мысль в том, что я человек, который сильно эмпатичен. Вот. И мне очень важно, чтобы люди чувствовали себя хорошо. И подкаст, по сути, это моя возможность рассказать, кому только можно, и кто вообще послушает, да, что если что, то они не одни, ну, то есть все сталкиваются с теми или иными проблемами, и мы об этом и говорим. Угу. И как ты оцениваешь, у тебя получается искренне говорить в микрофон, и вообще вот, зная, что тебя послушают друзья, родственники, знакомые? Сначала у меня менялся очень сильно голос, честно говоря. Но в любом случае у меня есть привычка того, что когда я говорю в микрофон, у меня немножко меняется манера речи. Просто потому, я что... имею в виду именно информацию. Ты фильтруешь? Я в принципе фильтрую, что я говорю, даже когда без микрофона. То есть я стараюсь быть максимально аккуратной, чтобы не задеть человека. Понятное дело, что когда ты говоришь на аудиторию, ты еще более аккуратен, mm-hmm. потому что... Меня многие люди, ну, там пока что еще немногие, конечно, но те, кто меня не знают лично, они могут, например, что-то недопонять, поэтому я лишний раз могу что-то дообъяснить. Или могу какую-то позицию не, не договорить, потому что, чтобы ее. Её нормально донести, это нужно потратить даже не полчаса времени и не 40 минут. Но вообще свою точку зрения на все твои вопросы я всегда высказывала. Ничего не скрывала и душой не кривила. Mm-hmm. Но это, кстати, очень интересно, потому что свое мнение вот так вот высказывать на общее обозрение, это, конечно оказывается очень трудно, все равно как-то волнительно. Одно дело, когда ты сидишь в знакомой компании, да, и ты всегда можешь иметь возможность как-то объясниться, да, объясниться, а когда тебя кто-то не знает, там уже труднее, и более того, ты не сможешь с ним лично поговорить, да, для того, чтобы объясниться как-то. То Ну, то есть даже по поводу ситуации в прошлом подкасте, когда мы обсуждали аварию, у нас такие нашлись люди, которые начали с нами спорить, Это было максимально интересно, конечно, то, что есть фидбэк. Но, опять же, из-за того, что не было личной встречи, мне кажется было опять же некоторые недопонимания либо недопонимание либо просто человек не согласен в принципе такое же тоже может быть Да, У да. Всех свое либо человек не согласен совершенно верно uh-huh. Но главное опять же не переходить эту грань даже в комментариях я понимаю что есть вещи на которые люди не готовы менять свою точку зрения и важно чтобы это каждый понимал так это не только в комментариях это и в жизни то же самое иногда бывает так что я в разговоре с друзьями понимая что я не согласна я считаю по другому я понимаю что я не смогу переубедить человека Я просто даже не начинаю спорить. Я говорю, да, окей, да, хорошо. Ну вот, кстати, мне кажется, что поспорить-то можно, но иногда не нужно переспаривать. То есть не обязательно убеждать человека в том, что ты прав. Да, поспориться ради просто интереса, ради того, чтобы там поприводить аргументы, порассуждать, да, согласна. Понимать, что в некоторой ситуации переубедить абсолютно бесполезно. Тоже важно. Иногда просто бывает лень, вот даже рассуждать. А иногда бывает просто: вот знаешь, вот я считаю так, и никак иначе считать я по-другому не хочу. Угу. Понимаю, что человек я тоже переубедить не смогу. Поэтому, чувак, мы даже не будем это обсуждать. Самый простейший пример, например, религия угу. вообще абсолютно бесполезно обсуждать, потому что, как бы, это вера, да? Здесь нету научной ну, вера, статьи. точка зрения. Ну, короче, больше я про то, что надо уметь уважать чужую точку зрения. И иногда не стоит э, спорить, да, я там, не знаю, э, брызг изо рта, чтобы переубедить кого-то. Вовремя надо остановиться. Да. Я вот не буду с тобой спорить. Ты со мной в чем-то не согласна? Нет, нет, я абсолютно не согласна. Но вот это тоже неправильно. То есть, если ты все-таки не согласен, но говоришь, что ты согласен, по-моему, это как-то не очень корректно по отношению к твоему собеседнику. Смотря кто твой собеседник. Если ты понимаешь, что человек опять же, также готов принять тот факт, что вы друг друга не переубедите, вы друг с другом не согласны, но вы просто не будете спорить, потому что это бесполезно, то да, можно совершенно спокойно сказать, да, я с тобой не согласен, но брейк. Ну да. А бывают люди, которые просто... Ты знаешь, они будут с пеной у рта доказывать, и не дай бог ты скажешь, что нет, нет, нет. И в таком случае, ну знаешь, зачем? Зачем мне тратить свои нервы? Это как спорить про вакцинацию. Кто-то за, кто-то против. Ну грубо говоря, да. Хотя я не понимаю, о чем тут спорить. Очевидно, что за. Вот. Ну про вакцинацию, кстати, легче, мне кажется, спорить, потому что при желании можно найти научные статьи как бы тыкнуть. Да, да, ну, а ну, тебе скажут, что... же статей кинут за ну, да, и скажу, что да, они все куплены, это заговор масонов. боже мой. Чипирование, все дела. И может быть ты помнишь, у нас в одном из зимних математических лагерей, куда мы ездили, так как-то наш учитель физики Сергей Александрович вечером устроил забаву. Он говорит, докажите мне что Земля круглая. И я до сих пор это запомнила. Я, кстати, не помню, как мы правильно выразились, но я запомнила, что все аргументы типа, ну как космонавты летали в космос, есть фотки, были отвергнуты всякими абсурдными вещами типа это фотошоп. Да никаких космонавтов не было, никто не высаживался, это все заговор. мне кажется, я это помню. И это было очень прикольно, я помню, на меня это тогда произвело большое впечатление, когда ты прекрасно понимаешь, что, ну блин, очевидно, что Земля круглая, мы с да, этим спорить. Да, надо доказать. А твой учитель реально просто сидит и говорит там на аргументы, да нет, это все бред, это все значит, что, этого не было, никто, а ты не никто не помнишь, как мы доказали в итоге? Я не помню, к сожалению. Это точно была не я, точно не я доказала. Я, по-моему, вообще там сидела такая, господи, в смысле она да, не круглая? это точно была не ты. Но я не помню даже кто, но я помню, что это было забавно. На меня это произвело большое впечатление. Да, это здраво. Ну, рассказывай, что у тебя произошло на этой неделе. Так, неделя была хорошая. Оцениваю ее на 5 из 10. Так, у нас появилась шкала оценки, так? Ну, да. Во-первых, не сбылись наши гороскопы, которые мы зачитывали в предпредыдущем пред... выпуске. А ты помнишь, что там было? Нам должно было привалить денег, что-то нифига. Да, у меня тоже что-то по нулям. Вот, это первая новость. Новость номер два. Мы прикольно сходили в... Бар. Плохо сходили в караоке, там очень воняло на скабе, и вообще воняло, и невозможно было дышать, нам не понравилось. И я прикольно сходила на свадьбу друзей. Свадьба друзей — это супер. Женитесь все, приглашайте на свадьбу, потому что я люблю свадьбы. Кто не любит? Не знаю. Слушай, я уверена, есть люди, которые не любят. Но мне кажется, должны быть такие. Но я знаю людей, которые не любят наряжаться, но приходят все равно на все мероприятия. Ну, не всем нравится, знаешь, когда ты приходишь, там надо улыбаться, общаться с людьми, сидеть, там, слушать, смотреть. Плюс свадьба, когда ты гость на свадьбе, ты зачастую просто как бы ширма и украшение для молодых людей. Ты должен просто сидеть, пить, улыбаться и делать все, что тебе говорит ведущий. Вот и все. Не то, чтобы это супер веселое занятие. Ну, то есть, типа, Тогда почему ты любишь свадьбы? Объясни мне. Мне очень нравится смотреть на счастливых людей. Я получаю от этого удовольствие. Вот ты понимаешь, что это квинтэссенция их любви. Это же классно. Ну, если, естественно, это свадьба по любви, а не по счет. Счастливые невеста с женихом, их счастливые родители, счастливые братья и сестры, все такие красивые. Мама расскажи плачет. Мне. Подожди, а расскажи мне, что там было? Там была какая-то церемония? Там были какие-то вообще другие традиции учтены или нет? Ну, ну... Да, там была церемония. Ну, все по классике, в общем-то. Красивая церемония с клятвами, бросание букета. Ну, в общем-то, самая трогательная часть обычно, это, конечно же, церемония непосредственно. И обычно, когда родители говорят тост, это прямо всегда ты смотришь на родителей, думаешь, блин, как классно. В этот момент я подумала, блин, как классно было бы родить ребенка, чтобы потом потусить на его свадьбе. Типа, я не очень хочу детей, но, в принципе... Чисто, чтобы потом на его свадьбу потусить, это прикольно. Я даже подумала, блин, мне уже 26, если я рожу прямо сейчас, то я еще буду более-менее молодой на их свадьбе. А если рожать в 35, там, конечно, уже будет сложнее. Да, надо подумать, надо подумать. Но ты же понимаешь, что, если что, ты можешь сама себе праздник там какой-нибудь устроить. Вон как у меня родители устраивают себе праздники просто. Нет, это понятно. Но я хочу именно свадьбу детей. Это слишком восхитительно, правда. Но ты смотришь, как плачут мамочки, плачут папочки. Все Слушай, плачут. А на твоей свадьбе родители тост произносили? Да. Да, прям длинную речь говорили. Папа очень длинную. Он вспоминал, как ты ходила под стол? Нет, он сказал, что пока у вас нет детей, это не семья. И вообще. Серьезно? Да. Но это мой папа. Ой, папа мой. был далек к тому, чтобы прослезить. Нет, возможно, он просто это очень качественно скрывал. Как и всю жизнь, он очень качественно скрывает все свои эмоции. Конечно же, я думаю, что для него это был очень волнительный момент, так же, как там для мамы. Но он не подал виду, держался очень стронг. Как Очень всегда. Очень стронг, понятно. А мама? Слушай, мама, на самом деле, да, тоже, я не особо... Она эмоциональная, конечно, женщина, но она ну, тоже не особо умеет проявлять свои эмоции. Uh-huh. Поэтому я не помню, чтобы мама там, знаешь, прям, как на некоторых свадьбах, мама прямо ревут все это. Нет. Нет. Это не про моих родителей. Ты знаешь, вот у меня у сестры была свадьба, угу. и моя мама с папой тоже вообще ни слезинки не проронили, да, а да. тост был вообще замечательный. Они сказали, по-моему, только одну фразу, по-моему, это вообще был пап из серии «Будьте счастливы! Давайте мы вас поцелуем, обнимем, и на этом мы закончим!» Больше говорить не да, будем. Да, да. Вот. Самую длинную речь из них сказала, по-моему, я. И я там аж смонтировала видеообращение от семьи, которая живет не в Москве и не в России даже. Вот, и к ним добавила, что. Будьте счастливы и смотрите в одну сторону. Они а друг на друга. Ну, там есть ну, такая я поняла, фраза, да, да, фраза гениальная. из МВК, короче, да, да, да. статусы Это ВКонтакте. Сам... Обращайтесь, я спец в какой-то момент жизни своей была <laughs> по статусам ВКонтакте. Да, все мы там были, Аль. Это прикольно. Ну, короче, свадьбы не похороны, Свадьбы супер. <laughs> в отличие от похорон, мне очень нравится ходить на свадьбу. <laughs> так что вот как-то так. Неделя была отличная, подводя итоги. Но почему же 5 из 10? Да, вот я хотела как раз задать этот вопрос Рассказываю Значит, в понедельник я абсолютно бессовестно пропустила тренировку А у тебя в понедельник тренировка, а не в вторник-четверг? понедельник-четверг Да, в общем, на протяжении уже долгого времени я регулярно хожу в зал, занимаюсь спортом, ЗОЖ. Мне очень нравится, все классно, я кайфую, получаю удовольствие, не насилую себя. Но что-то случилось в понедельник, и я просто проснулась с мыслью, что я ни за что не хочу идти сегодня на тренировку. И вообще, мне все это надоело, я хочу пить пиво, есть чипсы, мороженое и лежать на диване. И на тренировку я не пойду. Вот. А поскольку мы занимаемся вместе с мужем, обычно, если я могу сказать, типа, ой, чуть мне не охота, естественно, муж мне говорит, ну давай, он ну, чуть не охота, давай, пойдем mm-hmm. вместе, все. Вот, и тут я понимала, что нужно, короче, в ультимативной форме поставить вопрос mm-hmm. <laughs> я просто звоню говорю кстати я сегодня на тренировку не иду ты идешь один утку такой о чё в смысле я говорю вот ничего все просто не иду и точка все пока что же произошло слушай я на самом деле не знаю я пыталась отрефлексировать эту историю но мне не очень получилось но как я думаю что знаешь, ну вот ты же занимаешься зачем-то, правильно? Даже uh-huh. если тебе очень нравится процесс, ты же зачем-то это делаешь, У тебя есть какая-то цель очевидно, что цель хождения в зал фигура. Ну там, сила, ну, да. здоровье и, и красота. Угу, Такая ротырская. Вот угу. И в последний месяц я понимаю, что я не замечаю никакого прогресса, э, ни в одежде, никак вот по себе вот не ощущаю угу. его. И, значит вот этот момент, когда опускаются руки. Не хватает мотивации. Да, тупо не хватает мотивации. Ты думаешь, блин, ну я вот хожу, я отказываюсь от этого, от этого, я прилагаю столько усилий, И несмотря на то, что мне очень нравится но вот все равно нужна какая-то дополнительная uh-huh. подпитка. И я не вижу результата, и я думаю, нет, все, я, я не хочу, я не могу, пошло, оно все лесом! Uh-huh. И где мое пиво? Все! Где мой килограмм мороженого с орешками? Вот, в общем, я напилась пиво, обожралась мороженого до посинения, заела это чипсами, и лежала, смотрела какие-то дебильные сериалы. Класс! Я тебя даже завидую. Не знаю, как с этим бороться. Ну, у тебя часто такое бывает? Ну, вот, наверное, за последние, сколько там, 4 месяца, первый раз, когда я не пошла, не потому, что я там после врача не смогла или еще что-то, а вот именно просто вот не захотела и сказала, все, я не хочу, я не пойду, все. Но мне, знаешь, мне как будто бы было нужно вот реально не захотеть, и не пойти, типа чтобы понимать, что меня никто не заставляет это делать. Я делаю это сама, самостоятельно, добровольно хожу uh-huh. в этот зал, занимаюсь и так далее. Не захочу, не буду этого делать. И вот знаешь, как будто чтобы доказать самой себе, что я независимая, стильная женщина. Uh-huh. Хочу и не хожу в спортзал. Независимая, стильная женщина, ты сказала? Сильная. Сильная. ну стильная тоже, Лан. Да, you know. Тебе надо отдать должное за это. Спасибо, спасибо. Кисулькин. Ой, обращаю Like. Mm-hmm. Вот. Ну, естественно, я, на самом деле это сильно подломило, когда ты выходишь из своего режима. И самое главное, здесь не, не упасть в болото, знаешь, от тебя, mm-hmm. чтобы от тебя не засосало. Потому что ты такое пропустила одну тренировку, ты думаешь, блин, ну, в принципе, может, сейчас еще раз пропустить. Mm-hmm. Короче, очень важно завтра пойти на тренировку. Mm-hmm. <laughs> Прямо это супер важно, потому что. Неделя пропуска — это окей, ну, один раз, да. А если пропускать больше, то это уже все это откат назад. Ну, как ты себя сейчас чувствуешь? Ты готова идти завтра? Прямо сейчас мне кажется, что я готова. Ну, понимаешь, я не знаю, что будет завтра. Возможно, я завтра проснусь, такая (тиск決анתי) (тискuteli) скажу... Ну, ладно. Слушай, поглядим, поглядим, вот будет интрига. Пойду ли я завтра на тренировку? Так, а. я бы была готова сказать, ставим ставки, господа. Да, да, да. Ну, я думаю, что просто ты справишься. Я надеюсь. Но на самом деле тренировки очень помогают не сбиваться в питании, например. И, в принципе, не уходить, знаешь, такое состояние Амебы. То есть это удивительно, тебе вроде как реально искренне нравится тренироваться. Но почему в какой-то момент хочется взять и не делать этого. Ну, видимо, в какой-то момент ты чувствуешь, что тебя как будто бы заставляют. Наверное, да. Ну, вот у меня, например, так всегда. Если меня заставляют что-то делать, то я не хочу это делать. Даже понимая, что мне это, например, нужно. Это как вот моя, ваша, точнее, любимая тема с правами на машину. О-о-о. Меня много лет заставляли это делать, и у меня внутри адское сопротивление. Хотя mm-hmm. я понимаю, что это круто водить машину, что это просто удобно, что это комфортно, что я смогу там чаще ездить, например, на дачу и вообще быстрее и легче передвигаться по Москве. А да? с учетом того, что ты вообще не пьешь, что ты тебе просто сам боженько ведешь? Да, я еще не пью. И, то есть я постоянный трезвый водитель для самой себя, и это прекрасно. Но в какой-то момент кто-то перегнул палочку, и все, И у меня как отрезало, и я теперь не особо-то хочу. И ты в этом году тоже не планируешь, получать? Ну, у меня, знаешь, в голове, типа, какая-то такая сильно на перспективу задача. Я когда-нибудь получу права. Ну, просто, понимаешь, у меня есть возможность, если что, вызвать такси или поехать на метро. У меня метро рядышком. Спустился – поехал. Если совсем там неудобно ехать на метро, то я могу поехать на такси. В принципе, я могу себе это позволить. Как же внезапные покатушки в Икею в 11 вечера в Химке? Я не очень люблю Икею. Женщина, все, мы больше не общаемся, пока. Всё, <свят> подкаст закончен. <свят> Нет, серьезный. то есть если мне кто-то предложит поехать в Икею за компанию, окей, я могу поехать, но я поеду не из-за Икеи, а из-за компании. Ну, то есть мне приятно проводить время Боже с Боже ты, что, не любишь ходить и выбирать всякие штучки, дрючки? Ну, как-то мне окей, без них. Кошмар. То С... есть, если мне нужно что-то посмотреть, да, я поеду, окей. Но это будет не в 11 часов вечера внезапно. Нет. И более того, те самые легендарные тефтельки, или как там они называются, языки, за которыми большинство ездит туда. Нет, я спокойно живу без этих тифтелек. Они невкусны. Раньше было правильно говорить тефтельки, но я не уверена. Мне кажется, сейчас уже поменялась норма. Короче. Шарики мясные. Они раньше были вкусные. Действительно, сейчас что-то говнистые стали в последнее время. Икея скатилась. все, короче, не то. Загнивающий запад. Так, ладно, вернемся. Нет, на самом деле, я должна была сказать, что я обожаю Икею абсолютно. И реально сорваться в 11 часов и поехать в Икею за новым горшочком для цветов, в этом вся я. Я, в принципе, ощущаю себя абсолютно счастливой в этот момент. В целом, я не получаю удовольствия от покупки одежды и я получаю абсолютно безумнейшее удовольствие от покупки какой-нибудь новой там я не знаю финтифлюшечки из для икей, дома для дома в принципе я обожаю все что связано с ремонтом Leroy Merlin One Love просто Но жить ты еще учитываешь то что у тебя полная свобода в своей квартире то есть ты можешь переделывать что хочешь как хочешь зачем хочешь вот просто... а, конечно я уже Муж своего уговаривал сколько месяцев обои переклеить в коридоре, точнее вообще снять нахрен эти обои, у нас же кошка. И наша кошка, она прекрасная, она во всем восхитительна, кроме того, что она прыгает по стенам. Как орангутан, короче. И она, я не знаю, она считает себя Бэтменом или кем, но она прямо так вот, ну ты видела воочию, да, как она с разлету заскакивает на стену, карабкается по ней наверх и потом соскабливает вниз. Ты представляешь, и ты это прекрасно видела, во что превратились наши обои. Mm-hmm. А они еще такие, знаешь, мягенькие, с oh, За такими, них очень удобно них, Да, своими когтями остренькими. Очень удобно. Mm-hmm. И реальный лайфхак от других владельцев кошек, mm-hmm. что не класть обои, а просто красить стену. Выравнивать, красить. Кроме эстетической составляющей, Что это некрасиво просто-напросто подрные обои. Есть еще такая вещь, что ты пропылесосил, и через два часа у тебя валяются вот эти, знаешь, мелкие-мелкие такие вот тошметочки, да. И они разносятся по всему дому. И, короче, у тебя все время грязно, как будто бы. Это отвратительно, меня это раздражает. А не о наболевшем. Да, реально, вот. Проблемы людей, они абсолютно базовые, подранные, блин, обои. И я очень хочу их снять и просто покрасить стены. Но для этого надо равнять стены. Но это большой гемор. А для этого надо то, а это... Слушай, ну с другой стороны, я же перекрасила кухню. но это никак не затрагивало Антона, понимаешь? Ты это делала все сама. спокойно там себе что-то чистила эти доски, еще же там с ними делала. Ты все делала сама и никого не трогала. Тут вот. офигенно. Я перекрасила кухню в прошлом году. Она была классического, такого коричневого цвета. Угу. Ну, самая базовая, вот какая бывает на свете. Я ее перекрасила в такой шикарный серый оттенок. Мы с Али ездили как раз в Леруа Мерлен. Колировали краску, да очень очень классно получилось я до сих пор восхищаюсь и считаю что это было одно из лучших решений не выглядит супер мне очень нравится прям у тебя сразу посвежела кухня и выглядит она то да при том что стоило это как бы две ну, копейки реально ну банка краски все а ну ба- банка это грунтовки еще ну а да недорогие. это было сильно дешевле чем купить новые дверцы это правда точнее не, не, у тебя получилось даже там все да бы целую, кухню. целую кухню блин ты знаешь сколько кухня стоит Капец. Ну, да. просто ну, короче, идея в том, что ты, Антона, с этим не трогала, ты все делала сама. Да а я тут бы тоже том, меня... сама сделала. Да, ты. конечно. Дальше. Мебель там откручивать у вас, там стол прикручен, еще что-то. Прикинь, это все снимать и разбирать, еще где-то хранить. Это на самом деле адская грязь. У-у-у-у. Ой, блин, все такие шуманые, капец. Да ну, нормально, че? Ну, если бы хотя бы не дистанционно бантон работал, да, сейчас, то, может быть, тебе было бы и проще на это уговорить. Так он в офисе. А, он в офисе работает. Он да, начал да. Да сопротивлять а Антон! Все! Я приезжаю домой, и мы снимаем нахер эти обои. Это надо так же поступить, как с твоими постерами Токио Ты. История, ребята, бомба. Ну, рассказывай эту позорную историю. Значит, бомбическая история от Анны Валерьевны и... Алины Вадимовны. Да, Алины Вадимовны. Лет, боже мой, сколько нам было? Тринадцать? Да, тринадцать. Мам, прости. <свят> это было, по-моему, единственный раз такое. Ну, короче, лет в 13 мы решили потусить, потому что у нас были там то ли каникулы, то ли выходные какие-то, я не помню. И как <свят> раз 13 лет, это время экспериментов, мы, значит, пошли в палаточку, купили, как вы понимаете, далеко не сок. <свят> Чего <Чё> мы купили? <свят> Ой, ли... не вспоминаю, я уже не помню, что Ну, какую-то <свят> дрянь мы купили алкогольную. Вот, и благополучно ей напились <свят> во дворике. Я помню, это был двор Подольского. Мы сидели за лавочкой, но не на лавочке, а за спинкой лавочки, и были абсолютно уверены, что нас так не видно, как просто. Причем такие, вначале сидим за одной лавочкой, потом такие, а здесь окна Подольского, а вдруг его мама И потом пересели за другую лавку. Да, и прятались потом за другой лавкой. У нас там была большая компания. У нас было четыре человека, на самом деле. А, да. Да, у нас было четыре человека. Не буду палить остальных, остальные сами расскажут эту историю, если захотят. Вот, но мы с Аней там оторвались больше всех. Короче, мы, как вы понимаете, немножко опьянели, точнее, сильно. Вот, вылезаем из этих лавочек, такие, ну, что делать дальше? Мы идем гулять. И гуляем совершенно не привлекая внимания, конечно же. Ну, чтобы вы понимали, мы просто скакали, орали, пели песню Everybody Dance now, туts, туц, тут, тут И, ну, короче, крутя перед собой руками, топая очень громко ногами, мы проходили мимо школы и думали, что не вызываем никакого подозрения, что что-то происходит. ради все подростки очень шумные. Да, да, если знать меня, то я вообще была самой шумной на свете. Совершенно было не подозрительно. И таким образом мы дошли до Таниного дома. Мы пришли к Ане домой, там никого не было. Мы зашли к ней в комнату, и тут я увидела пострый Токио отель, да. которые были просто развешены по всем стенам, по-моему. И да, комната. и тут надо сказать, что я действительно была ярой фанаткой группы Токио Хотель. В свои 13 а лет. А вот ты сейчас помнишь хотя бы одну их песню? Конечно, я все их песни помню, которые я тогда слушала. Серьезно? Конечно. Ну, я, из наизусть текста не помню, но если мне включить, все. Я вообще ни одной песни их не помню, но я не являлась ярой фанаткой их. Ну, да, слушай, я реально фанатела. У меня были, во-первых, у меня вся комната была обвешана их плакатами. Да-да. <свят> да, да. А, у меня были какие-то все журналы, типа как там "Все Звезды" назывался, где были Токио Хотель, все, все было куплено обязательно. Я помню, как все тащились от то ли Билл, кто у них там да, солист. Да, да, Билл Каулиц, да. Каулиц. Каулиц. Господи, Каулиц вот этот вот. Все говорили, о, ну никогда не улыбается, о, боже мой, да, это да, 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 такое. Да, да. Ой, если вы видите фотографию, где он улыбается, это редкость, я не знаю, сохраняйте это на телефон. Не, но да, я тоже от него тащилась. У меня была подруга одна, кстати, мы с ней вместе учились в школе, собственно, которая тоже тащилась, но только ей нравился Том Каулиц. это брат? Да, 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 близнецы. И мы с ней вместе пошли на концерт. Причем, я до сих пор помню, что они приезжали в Олимпийский, и меня папа не хотел отпускать. Uh-huh. Ну, типа, блин, в принципе, 13-летняя девочка на концерт в Олимпийском, ну... Ну, стрёмненько звучит. Ну, стрёмненько, да, сейчас я уже, наверное, понимаю. И ее мама, mm-hmm. вот этой подруге, пришла к моим родителям, сказала, короче, вот, три билета, uh-huh. я иду с ними, все нормально. Wow. Вообще, типа, не переживайте, все будет классно. Ну, короче, как ты понимаешь, что мама нас выстрелила около <клоняюсь> Олимпийского. Сказала, все. Давайте, девки, отв... развлекайтесь, заберу вас через 4 часа. Удачи! То есть она просто не пошла по этому билету. Огонь, вот это вы там на... оторвались, наверное. Да, на самом деле мы ничего не делали, Ну что, ну тут концерт, господи, ну, ну, танцевать, там да, танцевали. Да, 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 мы сидели, да, мы были не на фан-зоне, у нас а, были вы билеты. Сидящие. Да, на сидячих местах, но все равно на на таких концертах, где собираются фанаты на всех сидячих местах, все равно все танцуют. И мы там все было нормально, мы там оторвались вообще по полной программе, очень круто потанцевали, потом она нас встретила, увидела. Ну, я кстати не помню. Может быть, у нее был билет, типа, где-то. У нее точно был билет не рядом с нами, не <соединяем> какую-то типа другую трибуну с высока. <соединя> <соединя> но что-то мне подсказывает, что она за ним пошла. <соединя> <соединя> она, наверное, самый дешевый третий взяла чисто для того, чтобы уговорить да, твоих родителей. О, Господи, не знаю, чья это мама, но большой респект. Вот, так что это было очень круто, да. Ну, таким мы расскажем историю, да, а, с которой ну да, начали. Да, да. Ну, короче, да, это просто, чтобы <laughs> понимать, насколько я была фанатичкой. Да уж, кошмар. Так вот, мы заходим в этом состоянии, в Анину комнату, видим все эти постеры, и дальше на меня находят... Я не знаю, что на меня нашло, я говорю... «Аня, сколько можно уже, вис... чтобы эти постеры висели на твоих стенах?» И Аня говорит, «Блин, я так давно хотела». Точнее, она говорит, что-то примерно такое. «А, блин, уже так давно...» А ты так прямо говорила, «Аня, как долго у тебя висят эти постеры?» «Конечно, Аня, ага». Так, короче, перевожу. Аня сказала, что я давно хочу снять уже эти плакаты. И тогда я, недолго думая, просто набросилась на эти стены. И мы просто в прямом смысле этого слова, начали сдирать это все со стен. Ани... Мне кажется, я потом какие-то плакаты обратно, кстати, повесила. Мы все порвали. Нет, не все. Там какие-то... Я была уверена, что мы все порвали. Не, 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 по-моему, не все, потому что мне кажется, что 13... Мне кажется, я позже... Это было в 13 лет, э, но это был только расцвет моего фанатей. Мне кажется, я лет до 15 фанатела. То есть еще пару лет, я точно по ним фанатела. Обалдеть, мне кажется, они там год буквально побыли очень популярными, а потом в никуда ушли. Ну как, очень популярными для всех, да, но фанатки-то, господи... я думаю, что... Фанатки страшные люди. Да, страшные люди, я уверена, у них, наверное, до сих пор есть... Ну, блин, правда, сейчас сейчас, кстати, раз в год меня берет ностальгия, я вспоминаю о них, и я захожу прочекать их инстаграм или там что-нибудь еще. Ой, божечки мои. Ну, это вообще, блин, это вообще не то. Короче, как бы никакого вот того вайба, который от них тогда был. Они ушли в жуткую электронику, абсолютно выглядят несимпатично. Вот, но... Но я хочу отметить, что у тебя все группы, в которые ты вот влюблена по уши, примерно одинаковые. То есть тогда у тебя в 13 лет Токио отель, а сейчас кто же это прости, да. манускин, которые да. просто как два капли воды похожи да на них, они да похож... не похожи. Да просто не похожи, просто на Мало того, что они внешне похожи, так и еще на самом деле мне кажется отдаленно у них даже похожа музыка, то музыка есть такое похожа. же настроение, похожа, такой да. же такая же манера какая-то да, такая необычная, вот. ну и парни тоже и тот, и другой красится, и тот, и другой в каких-то странных мундированиях выходит на сцену. Нет. И такие, типа, все с узким вытянутым лицом и, а-ля, мы офигенные соски. Нет, слушай, ну, слушай, Билл выглядел абсолютно женоподобно. А этот чувак, как его зовут? Дамиана. Это, mm-hmm. блин, мужской просто... А он... кто там? Кто? Вот я меня того мужика нормального не знаю, жаля. А... Стыдно должно быть. Да нет, он... По... он... Мужской Может... талон, я хотела талон, сказать. Талон, да, да, да. Талон в поликлинику. Вот он на талон-то больше похож. Знаете ли. Да ну, красоса, как... куда это он такой пошел. Да нифига, Ля, это неправда, что ты на такого мужчину замечательного наговариваешь. Ну, я могу себя дискредитировать после этой истории, а то я на тебя тут накинулась. Нет, ну слушай, музыка у них, она, к счастью, разная. Все-таки у Токио Hotel она была... Они были, во-первых, совсем подростками, когда ее писали. Там вот этот Дачтен Монсун, их первый трек. Дачтен Монсун название песни. (свеч) (свеч) Окей. Я вообще не в курсе. Они были совсем мелкие. Сейчас если посмотреть видос, там просто мальчики. Но тогда мне казалось... Ну, Вообще-то Егор Крид тоже стал популярен во сколько? В 17 лет? Не знаю. Аль, я не фанатею по Егор Криду, это твоя прерогатива, так что... Да? Ладно. Я Криду. Ура! Да гей, какой Егор Крид, за гей вообще. Ой, я же так люблю светлых и высоких. Боже мой, это же именно моя любовь. Да-да. В общем, да, они были совсем тогда маленькими, как я сейчас понимаю. Но тогда мне казалось, что это просто невероятно взрослые мужчины. Вообще, знаешь, когда тебе 13, ты просто... О, мой бог. А сейчас я понимаю, что... Ну, no, я... Ja прекрасно помню, что они были 89-го года рождения. Ровно как мой муж. О, <laughs> То есть, типа, блин. на самом деле, они были, ну, не Это как старше. пятиклассник смотрит на одиннадцатиклассника. Да, да там вот такая это, пропасть. Да. А сейчас ты такой думаешь, ну, блин, чё, ровесники? в принципе, нормально. Ну, в принципе. <свят> да. Ну вот. Ну так что, манускины, они вообще другие, они просто восхитительные. <свят> да, 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 мне да. очень нравится. Аля, мы <свят> идем на концерт их вообще-то. И, вот, ладно, мануски мне, правда, очень нравится, потому что Домиана офигенно поет. Мне очень нравится его техника и вот эти вот все штучки которые он там делает своим ртом про меня что Я говорю про искусство и про да, его умение ого, обращаться, ого. его голос и ртом И-то. тоже. Ты, наверное, пересмотрела видосов в ТикТоке. С ним сейчас, знаешь, делают миллион видосов с подборками, как он там языково облизывает губы, проще. Да? А мне почему-то они не показывают. А почему такие? мне не показываются? спалилась, спалилась. Черт, мы это вырежем, ладно. Ты знаешь, мне почему-то в последнее время начали показываться видосы про то, как укоренять какие-то растения, про поликлиники и бабушек. Что-то в этом роде. Ай, задумайся, задумайся. Вот Самое молодежное, что мне попадается, это вот про размерную сетку Зары. А, нет, это тебе попалось, подожди, нет. Что я тебе сегодня скидывала? Про то, как Светлаков отрезал себе рубашку. А, вот, мне вот самое современное, да, Светлаков, ну, Светлаков короче, рассказывал Светлоков да, а, Светлаков рассказывал про то, что он купил себе рубашку, где короткие рукава, и потом он снимает пиджак, и оказывается, что он просто себе сделал огромный разрез на локтях, чтобы можно было спустить рукава. Вот это самое молодежное тиктокерское видео, которое у меня в ленте. Да ладно, слушай, на самом деле, в ТикТоке там тоже. Иногда надо просто полайкать некоторые видосы, чтобы лента немножко перестроилась. Ну, например, в какой-то момент у меня было очень много видосов с Мановским, как mm-hmm. раз, из Дамиану И ну, я просто стала нажимать типа мне неинтересно, потому что я поняла, что меня это просто достало уже. Mm-hmm. Можно мне что-то другое? Можно мне гороскопы, там, вот это вот, как всегда, вот эту хрень, пожалуйста. Лайфхаки, тупые. Ну, вообще, все, что я люблю. Вот. Ой, обожаю лайфхаки. Там такие интересные бывают. Угу. А сколько ты лайфхаков из ТикТока использовала? Пока ни одного, опыта, потому что последний лайфхак, например, который я помню, это про огурец и как убрать горечь огурца, чтобы не срезать с него шкурку. Ему надо отрезать попочку. И этой попочкой... <связывающие> меня пусть целуют в попочку кто-нибудь <связывающие> так вот отрезаешь попочку огурца и вот э, срезом попочки водить по кругу по срезу самого огурца и эта горечь типа пеночка собирается у тебя сверху ты смываешь и вот огурец становится типа н- не горьким я честно говоря не совсем уверена что это работает <связывающие> я уверена что это не работает аль это real <связывающие> <связывающие> life но мне ничего не попалось, говорит, горького огурца, чтобы я проверю, <свят> когда проверю, расскажешь. Ни одной горькой попки <свят> в твоей жизни. Сурово, сурово, конечно. Ой, все горькие попки сожру. Ладно, <свят> <свят> да, слушай. А насчет гороскопов? Ну, мне кажется, пришло время почитать гороскопы. И время гороскопов! Читаем гороскоп для рыбок и для... Кто ты? Козерог. Извините, я опять забыла. <свят> Это... Я когда-нибудь запомню? Нет. <свят> Ты никогда не запомнишь. И для а, Козерога на в следующей неделе. Может быть, нам посоветуют какой-то сайт? Я просто не знаю, где читать такие <свят> первую ссылку бери, я думаю, нормально будет. Так, так, так. Гроскоп на неделю. 26 июля, 1 августа. Рыбы на этой неделе прекрасно справятся с любыми делами и не обнаружат на своем пути препятствий. Уровень энергии типичных представителей вашего знака будет высок, но может не хватить запала для реализации чего-то по-настоящему серьезного. Положительная динамика недели распространится и на личную жизнь. Mm-hmm. Дорогие рыбы, во многом именно от вас зависит счастье и гармония вашего домашнего очага. Mm-hmm. Не придирайтесь к родным, а оставляйте им право высказывать свое мнение. Откройтесь для общения и нового знакомства. Mm-hmm. То есть. Опять все то же самое, ты заметил? Нет, нет, смотри, надо, я поняла, надо смотреть и оценивать оттенки. То есть сейчас мне не обещали гору денег на карту, мне сейчас обещали только то, что я буду заниматься много делами, ну, типа, там, бизнесом, тра-та-та. У-у-у. И то, что, скорее всего, есть такая вероятность, что все таки самую важную задачу по бизнесу или какому-то такому делу я не смогу обуздать, потому что не хватит энергии. Класс, Аль, теперь ты будешь хорошо оправдываться. Так, вот. А дальше мне говорят, что на этой неделе, если я приложу хоть немножко усилий, то я встречу тау самого единственного и создам очаг. Так, открывай, Бамбл, давай, начинаем. Узнаем о свершениях в следующем (сёк) подкасте. Так, Анна. (сёк) Хорошо. Гороскоп Козерог. На этой неделе Козероги будут наблюдать за трансформацией отношений с кем-то из близких да да Астрологическая ситуация не исключает два варианта развития событий. Бывший оппонент предложит вам сесть за стол переговоров. И в таком случае необходимо активно использовать этот момент. Чего-то не хочется. При втором варианте к вам придет понимание, что в свете последних событий отношения с близким человеком полностью себя исчерпали. Аль, mm-hmm. ну, наши отношения с тобой полностью себя исчерпали, все пока. Так, нет, будь добра, переведи на русский язык все предыдущее, что ты прочла. Смотри, бывший оппонент придет мириться. Это кто? Я не знаю, бывшая оппонент, кто угодно, потому на работе. Вот я посралась со своим одним бывшим начальником. Очень давно. Было так, было. так, так, так. Вот, Представляешь, что он ко мне приходит и говорит, Анна, простите меня. Вот расскажешь, mm-hmm. пришел он к тебе mm-hmm. или нет. Mm-hmm. Так, а еще. Так, mm-hmm. дальше. Не бойтесь усталости, взяв на себя сложный домашний проект или приступив к физическим тренировкам. Так и ты пойдешь, смотри-ка на тренировку, Чё? и ты начнешь ремонт своей квартиры видать. Капец! Откуда они знают? Про домашний проект! Астрология, про Астрология. Астрология все узнает про тебя! А это магия! Ты прикинь? Это же Ого! Вот это да! Так, ладно! самочувствие еще больше окрепнет, если наградите себя от негативного новостного фона. Вот это да! Да вы что? Правда, спасибо! Да, ну слушай, короче, что, Надо идти на тренировку завтра, да? И ремонт. И ремонт, да, и что? что? Антон, прости. Ну вот проверим, проверим, как у нас сбываются наши гороскопы. Блин, мне кажется, у нас очень позитивно догорела спичка в этот раз. Да. <свят> Мы договорились, что ты делаешь ремонт, <свят> а я ищу свою вторую половинку таки. <свят> Все, значит, на следующей неделе в моей новой отремонтированной квартире с твоей второй половинкой встречаемся на кухне, пьем чаек, кофеек, коньячок там что пойдет и записываем новый выпуск. Окей, договорились. И остается только добавить то, что надо что делать. Подписываться на наш Инстаграм и Телеграм. И оставлять комментарии в телеграм-канале. И вот в инстаграме сейчас тоже можно. Да. Да вообще везде, только можно. Оставляйте свои комментарии и пишите нам, мы будем всем рады. Всем пока! Пока-пока!